0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. La política se calienta con aires de reelección de Luis Abinader mientras Leonel dice que apenas está calentando el brazo. ¿Qué le ocurre al PRM que no enfrenta a los ataques de la oposición al gobierno? ¡Violencia que desgarra! Vicealmirante Albulquerque mató a Duncan, animador del escogido. Y agente de tránsito mata a su esposa y tres personas más.
1: Independientemente de las razones políticas que se pueda tener, al hablar sobre el tema de violencia individual, violencia personal que se refleja en los medios de comunicación y que o que proyectan los medios de comunicación y que está ocurriendo y uno siente que desde hace algún tiempo está ocurriendo en el país, pues eh, no se trata solo de poner la carga eh, solo en el gobierno. Hay que ver lo que está pasando en el país. El caso de Félix Alburquerque, director pasado de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que a las 2 de la mañana, en una conversación, en una discusión, eh, en un centro de aquí de la capital, en la avenida eh, Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt, se produjo un altercado con Manuel Tavares, o Taveras Duncan, el animador del escogido, y ocurrió un incidente en el que terminó Félix Alburquerque buscando una pistola y asesinando eh, a este comunicador. Es una situación muy, muy preocupante porque Félix Alburquerque pasó por una posición pública relevante. Fue eh, un, una persona que manejó un personal armado con labores de inteligencia y que tenía, se le supone, capacidad para manejar situaciones de tensión y
0: de mucha delicadeza. No, y haberse enfracado... El oficial que dicen que... Tiene muy buena preparación. De hecho, gente que sabe de esa cosa no, siempre lo presentó así. Sí. Lo, o sea, pero, como que no se compadece eso.
1: Una cosa con la otra. No, su, no
0: tiene absolutamente... El pobre manejo o ningún manejo de, de la inteligencia emocional. o sea sí, Es una persona que debía estar entrenada,
1: sobre todo para ejercer un cargo como director de la DNCD, en, en situaciones de tensión, de riesgo, ...y que pudo haber manejado la situación de otra manera. De otra manera. Se han publicado los interrogatorios a las, eh, a las personas que participaron como testigos en, en este suceso. Se han publicado las propias declaraciones de Félix Alburquerque. El Ministerio Público ha dicho que utilizó un arma ilegal, es decir, que no le fue asignada por su, por su institución la Marina de Guerra sino que era un arma ilegal que él tenía para matar a eh, el señor Duncan. Pero además, el hecho de haber dado un tiro de gracia en el suelo ya, luego de, luego de haberle pegado un balazo en el pecho a, a Manuel Duncan, eso, eh, eso Duncan, es intención de
0: rematar, como es
1: es, es una sí. intención criminal. Eh, y el hecho también de que él haya tomado el arma utilizada para el crimen y la haya hecho desaparecer. Dicen que primero la desarmó, la, la deshizo, y luego lo que resultó lo tiró al mar. Nadie sabe en qué lugar del mar lo tiró. Es decir, que esto evidencia una acción criminal, como dice el Ministerio Público, que eh, es, es muy contradictoria con una persona de la condición o de las condiciones que se supone que tenía.
0: No, y si es defensa propia, eh, nadie quiere... El, el nadie dice almirante Félix. No piensa que eh. nadie quiere verse en situación de violencia o de tener que mm, herir o disparar a alguien, pero si ocurre, y tú dices que es en defensa propia, lo primero que por su preparación, él bien pudo eh, someterlo, vamos a decir, inhabilitarlo para que le respondiera disparándole a cierto lugar, una claro, pierna, un claro, pie, ¿verdad? Claro. Pero los remata. Y encima de eso, si es que de verdad fue de defensa propia y esto fue de improviso, en lugar de huir y en lugar de tratar de eh, eliminar el arma o de que no la hallaran, lo que debió fue llamar a ustedes, miren, me pasó esta situación, yo me entrego. Pero miren, Gustavo, hay, hay otro elemento que a mí me parece más agravante.
1: Es que han dicho, y eso lo utilizan a favor de Félix Alburquerque, que Manuel Ta Taveras... Duncan, Duncan, estaba eh, bebido, estaba poco borracho, aparentemente, y dicen que lo agredió. Cuando tú, una persona normal y, y que no está bebido, se enfrenta con un borracho, ¿cómo trata al borracho?
0: No, sabe que, que está en una situación fuera de control y lo que trata incluso de, de alejarse. Alejarse,
1: de, de evitarlo, evade cualquier confrontación o enfrentamiento, claro. porque en definitiva un borracho lo que puede hacer es caerse. Puede ser que te tire algún puñetazo, pero si tú tienes habilidad, tú evitas eso. Incluso en el pero caso de que procede. no esté
0: bajo el efecto de alcohol ni nada, la, la violencia hay
1: que evitarla. O sea, está bien, pero, pero se aduce y está en un interrogatorio lo, quieren presentar como que atenuante. se está presentando, que le hizo el Ministerio Público, al que estaba despachando Enrico Jocto. Bueno, pues si estaba bebido Manuel Tavares. Taveras Duncan, pues eh, lo que había que hacer era evitar ese enfrentamiento. Claro,
0: claro, la violencia no lleva a la eh, bueno.
1: A las dos de la madrugada, es decir, él no iba a pasar ninguna vergüenza por eso, iba a crecerse en realidad manejando a un borracho o a una persona que estaba fuera de control. Pero no, lo que le hizo fue que buscó un arma, le disparó dos veces y se marchó. Eh, la suerte es que había una cámara que grabó todo aquello. Y había unos testigos. Bueno, lo cierto es que, que una desgracia, bueno. una tragedia eh, ocurrió, para dos
0: personas y dos familias. Porque igual todo eso envuelve a la familia. En Los
1: Coquitos de los Alcarrizos, un raso de la Dirección General de Tránsito Terrestre de la IGC, que no tiene ningún antecedente de violencia. Eh, produce, ocurre
0: el sábado dicen que sí, que sí tenía que tenía antecedentes no, de no a, no a nivel de matar, pero dicen que era un hombre eh, irreflexivo que irreflexivo. ya había tenido bueno, conflicto pues,
1: produce cuatro muertes y, y además de las cuatro muertes a su ex compañera, a su ex esposa a la madre de esta, a una hermana de esta, más una persona que estaba él dicen que disparó para que na, no lo persiguieran pues cuando disparó para alejar a los ciudadanos, mató a una persona Caramba, que iba a tomar pero un autobús.
0: Y, entonces no fue tan para alejar, porque eh, si, si es así, dicen. o usted dispara la tierra o hacia arriba, ¿no? Pero, y dio
1: gravemente a un hijo suyo de cuatro años. Dígame usted. Que está grave el niño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo un...? Es un episodio que se repite porque hemos tenido situaciones parecidas. Violencia de género intrafamiliar y no, todo De, eso. No. de las 10 muertes que han ocurrido en las últimas horas, cinco son mujeres.
0: Una barbaridad.
1: Porque también ha habido violencia de género que se sigue repitiendo en la sociedad dominicana. Nosotros lo que decimos, y es una recomendación que hemos hecho al Ministerio de Salud para que por vía del Departamento de Salud Mental se haga alguna investigación si esto está relacionado con la pandemia de, 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 de COVID que hemos tenido en, en los últimos dos años, Si hay porque ha, ha habido, eh, digamos que, eh, secuelas, consecuencias que hasta ahora no han sido suficientemente investigadas. Eh, puede ser que haya un nivel de intolerancia mayor. Habría que investigar. Hay si que se debe investigarlo, a eso, pero,
0: pero antes de la pandemia igual aquí tuvimos muchos sí. casos sí, sí. De, de muerte de mujeres a manos de parejas o exparejas, o, y a veces ni siquiera han tenido nada, sino que en el imaginario machista un hombre se fija en una mujer, digamos que intenta conquistarla, la mujer no le hace caso, se obsesiona con esa mujer y cree que tiene derecho de matarla. Yeah. Una
1: barbaridad. Bueno, y lo que ocurrió el 6 de junio en este país, nadie lo puede olvidar. Un supuesto amigo y hermano del ministro de Medio Ambiente va al despacho y lo
0: asesina. Ya son por otros motivos, Entonces, ¿verdad? Pero eh, la violencia no importa, y la proliferación decir... de armas. Y hay gente que dice que sí, que es bueno que la gente tenga armas. Si esos dos señores que se enfrentaron en este altercado, Can, no hubiesen estado armados, por lo menos uno de los dos, no hubiese esta tragedia hoy. Si ese señor que no estaba en servicio, no tiene esa arma uh, encima, el de set no hubiese pasado esta tragedia. Pero hay gente que dice que no, que es bueno que la gente tenga armas, que permitan que importen más armas, pero por Dios, ¿qué locura es esa?
1: Bueno, es un, eh, una situación que genera temor, porque en definitiva cuando estas informaciones se divulgan, se reciben, el sentido que tiene todo ciudadano que vive en República Dominicana es es peligroso salir a la calle. Decir, hay que tener cuidado. Tú no puedes tener un roce, una discusión, porque un vehículo te pasa por el lado y te afecta a tu vehículo. Ya
0: ese es motivo para matarse a tiro. No, no, uno lo ve a cada momento. Tú no sabes, van a sacar un bate, un machete. cualquier mínima colisión, o uno le dice una, un propere al otro y se detienen. Tú ves que lo primero que... Me, hay uno que sale con una pistola, el otro con un machete... No, un o máster,
1: alguien así. que le ocupa un parqueo a otro y viene y por el hecho de haber ocupado el parqueo, que es una irregularidad, bueno, pero el, la proporción, señores, es
0: esto. Esa es, es, el, esa es la es, palabra clave, es, hay, es desproporcionada la respuesta, la respuesta a, a que el... alguien, es mala educación, es, es mal vivir en un condominio, ocupe un estacionamiento, pero no para que ustedes... Venga y le de dos balazos, por
1: Dios. Bueno, pues eso lo hemos tenido en República Dominicana y parece ser que lo vamos a seguir teniendo porque eh, un oficial de alto
0: rango busca y usa una pistola para... Y reconocido a... con alta preparación porque no es una persona cualquiera. ¿eh? Sí.
1: Entonces, estas cosas pues generan, por supuesto, preocupación. Y qué bueno que el, la Policía Nacional y el gobierno han emprendido un entrenamiento para que los agentes policiales que salen a las calles tengan por lo menos un año de preparación y no sean personas a las que se les dé un pequeño entrenamiento y se les entregue un arma de fuego para que salgan a la calle.
0: Y hay que, hay que hacer más.
1: Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. el debate En el debate sobre la independencia del Ministerio Público, ¿quién tiene la razón? Leonel Fernández o Luis Abinader? Leonel dice que si el Ministerio Público es independiente, no puede presentarse como parte del gobierno el éxito que ha tenido el Ministerio Público. Eso dice Leonel Fernández. Luis Abinader entiende que el Ministerio Público tiene que ser independiente y que la constitución de la República debe ser modificada. No, para Además, que él lo eso. presenta
0: como uno de sus aciertos, bueno. que es lo que Leonel dice que no hay que reconocerle. Bueno. <risa> Volvemos en un momento. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Invitamos a todos ustedes a que entren a la página del canal acentotv.de. Una página renovada con todos los contenidos que se transmiten en ACento TV. Bueno, eh, la política sí que está caliente, como diría la gente, eh, en estos días. Luego del. de Abinader por sus dos años, eso como que ha provocado reacciones eh, más, eh, más de las acostumbradas hasta el momento de la oposición, sobre todo de los partidos que se entiende que son los más grandes en la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, por ejemplo, el expresidente Lenel Fernández, eh, en una expresión como de que se siente muy confiado ¿no? en que le irá bien en las próximas elecciones, dijo que todavía hay, solo está calentando el brazo, o sea, que viene más fuerte la cosa. <risa> sí. Y han seguido juramentando a alguna gente, pero si uno ve los nombres de quienes están juramentando, ya no son esos dirigentes, dirigentes nacionales del PLD o, o personas, personalidades importantes de la política, la sociedad, ya son personas, digamos, que tienen alguna vinculación, alguna simpatía o con el PLD, o ellos dicen que con el PRM, y los están juramentando, y eso es motivo siempre de un discurso, de una arenga, ¿verdad?, por otro lado, eh, el, tanto el PLD como Fuerza del Pueblo eh, han estado atacando eh, por parte el discurso del presidente Abinader. Ellos han hecho su tarea en ese aspecto. En el aspecto de la construcción, por ejemplo, Leonel Fernández dice que no se puede comparar la realidad, que él entiende que es realidad lo que él hizo en su gobierno, con lo que él dice que es simplemente como una especie de ilusión o proyecto que no se sabe. Él no le reconoce absolutamente nada al presidente Luis Abinader, ya mismo del Ministerio Público. Él dice que si es independiente, entonces no se lo puede eh, adjudicar el, el Ejecutivo como un logro, porque entonces dice que no hay tal independencia, ¿verdad? Lo que no tocan tanto fuerza del pueblo ni el PLD es el tema de la transparencia y la corrupción, porque ese es un terreno minado para ellos. Y ellos saben por qué. Ahora, lo que asombra en todo esto es que el partido de gobierno es un partido, yo no sé si es que se siente tan seguro y tan cómodo que no mueve un dedo, o es que entienden que no les hace falta, que esa, esa pelea la debe echar solo el presidente de la república, porque no ha habido ninguna reacción para replicar las críticas de eh, los dos partidos principales de la oposición, todavía yo, me pregunto el por qué. Yo no entiendo realmente esa posición del PRM. El Partido Revolucionario Moderno
1: todavía está hibernando de algún modo. Está, eh, pero
0: hibernadero no son seis meses que duran pues, los años. Pero todavía, ellos lo han entendido. <ríe> ellos lo Va han por, va por dos años
1: Luis verdadero. Eh. Porque ellos hicieron una, una... Recuerda aquella asamblea... Y ya eh, se supone que ahí en, ya la que, en la que habló Luis Abinader, dio el discurso central... Eh, y, y dijo que no miremos hacia atrás, tú te recuerdas, ¿verdad? Sí. Fue, fue una asamblea del PRM, y además se ratificó a José Ignacio Paliza como presidente del PRM, eh, y a Carolina Mejía como secretaria general, y se designó a tres vicepresidentes.
0: Eddie Alcántara entre ellos? No, eh, Eddie Olivares. Eh, perdón, Eddie Olivares. La primera
1: fue Milagros Ortiz Bosch, Eddie Olivares y Nelson Arroyo. Sí. Esos son los tres vicepresidentes, pero eso como que todavía no se ha puesto en, en ejecución, no se ha puesto en marcha eh, esas vicepresidencias. Yo pensé que íbamos a escuchar un poco más a Eddie Olivares, que no tiene ninguna función pública eh, en, en el Estado, ¿verdad?, eh, pero no, no ha sido tan... Él está trabajando, parece que internamente. Y la doctora Milagros Ortiz Bosch está en sus funciones como doctora... No, 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 pero
0: doña Milagros está, está en el gobierno. Ella puede ser una, una persona respetable, una buena, eh, digamos, eh, yo digo que educadora de la política. Claro. Pero, pero ella no, ella, a ella no le corresponde eso de estar eh, activando permanentemente en el y partido. Y la otra
1: cosa es que José Ignacio Paliza, como presidente del PRM, para poder ejercer la función de presidente del PRM, digamos que eh, tiene limitaciones porque es muy absorbente el cargo de ministro administrativo de la presidencia de la República. Ese cargo, recuérdese, en el pasado, para poner una referencia, lo desempeñó José Ramón Peralta en el gobierno de Danilo Medina. Y era una persona operativa que tiene que trabajar mucho en la parte gerencial y administrativa del Palacio y de las cosas de la presidencia de la República. Y recuérdate
0: que el mismo Peralta, por ejemplo, no hacía activismo No en hacía el PLD, activismo porque activismo que ese político. es un cargo que no lo, no lo permite prácticamente, mm. es demasiado cosa. ¿no? Ya,
1: no hacía activismo político. Y entonces, por eso uno tiene la sensación de que pero tampoco uno no ve, es decir, antes nosotros veíamos que el comité político del PLD se reunía cada semana o cada dos semanas y siempre se anunciaba ahora de la comisión ejecutiva que es la especie de comité político del PLD en el partido revolucionario moderno Tú no oyes de reuniones, ni de toma de no. decisiones, He visto ni, que, ni de temas estratégicos. que han
0: juramentado, bueno, un, creo que fue un director municipal u otra gente que se pasó. Pero un partido de gobierno crece de manera natural. Sí, eh, esa es una parte, pues, pero lo que no puede dejarle es... Eh, decían estos días en un trabajo eh, que escribió aquí Melvin Peña, que él observaba, y Melo Peña es una estratega de comunicación, que al gobierno y al presidente le habían eh, quitado el relato que necesitaba un relato. un relato Y lo había dicho también el economista Fabricio Gómez Mazara, también diciendo que necesitaba un relato de respuesta al relato de la oposición. Así es. Yo creo que eso hace,
1: hace falta, por supuesto, y que tal vez quien tiene que tomar una decisión sobre esto va, va a ser el presidente de la República. Porque el presidente, como cabeza de gobierno, es su principal vocero, es el líder del, del partido de gobierno y se entiende que ese partido va a tener que colocarse en el plan de el, el proyecto reeleccionista que Luis evidentemente Luis Abinader está trabajando en esa
0: dirección eh, y suponte que por una coyuntura muy especial incluso él decida que mejor va a alternar y no ir ahora y de quizá buscar un futuro con más razón todavía ese partido tiene que trabajar, uh -huh, uh -huh. porque la medición del partido está por debajo de la del presidente no, en este momento. No, yo estoy poniendo no. un supuesto. Con más razón debería el partido activarse y no dormirse. Bueno, yo creo que eso eh, eh, es ahora. Bueno, a menos que ellos entiendan que no necesitan <risa> hacer <risa> nada. Vamos a repetir la pregunta, Gustavo. Vamos a ver, bueno. Eh, Precisamente después del discurso del presidente, Leonel Fernández eh, quiso echar dudas sobre la independencia del Ministerio Público. ¿verdad? Vamos a ver qué piensan ustedes sobre el tema de la independencia del actual Ministerio Público. ¿Quién tiene la razón? ¿Leonel Fernández o el presidente Luis Abinader? Vamos a la pausa. Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
1: Bueno, vamos a ver los resultados que hemos recibido de parte de ustedes a la pregunta de, en el debate sobre la independencia del Ministerio Público. ¿Quién tiene la razón? El 82.8% dice que la tiene Luis Abinader. Y el 17.2% dice que la tiene Leonel Fernández. Es en el portal. Vamos a ver en Twitter. En el portal es esto, sí.
0: En Twitter, cómo ha venido la cosa. Aquí, eh, igual, Luis Abinader aunque un poco menos la, de, la proporción, aquí es 67.2% contra 32.8% que dice que la razón la tiene Leonel Fernández. En YouTube, en la red social,
1: dice que el 77% la razón la tiene Luis Abinader y un
0: 23% dice que la tiene Leonel Fernández. Vamos a ver algunos de los comentarios. Aquí dice Rafael Batista, el León lo, lo que quiere es sonido. Luis Abinader es el mejor capacitado de todos los políticos. Por esta razón, tenemos un ministerio público independientemente. Será independiente, quiso independiente, decir. Independiente, sí. Y de paso ahí lanza una proclama <risa> relacionista, Luis Abinader 2024 a 2028. <risa> Rafael Batista. Y de Arturo dice la justicia debe ser
1: independiente definitivamente a través de una reforma constitucional, también la magistratura y la administración pública, reforma policial, fiscal y más. Wow, te tiene más reformas. Sí, sí, sí. Incluye la fiscal, ¿eh?
0: Sí. Marx Lorenz dice, el Ministerio Público fue muy independiente para Félix Bautista con Leonel Fernández a la cabeza.
1: <risa> es un poco de cinismo, ¿eh? <risa> sí. Darly Manuel González Bonilla dice, Leonel piensa como que ya hemos olvidado todas sus barbaridades. Así no, Luis es el hombre que necesita el país. Leonel representa el pasado.
0: Luis, el futuro de un país más democrático. Bueno. Aquí está Enércido Familia que dice, que Señor Jesucristo libre, este humilde pueblo, poner nuevamente a la justicia en manos del expresidente Fernando, porque volverán los no al lugar indultos y le bajarán líneas del Palacio Nacional. Bueno,
1: esas son eh, algunas de las opiniones. Muchas gracias. Pasamos con nuestro compañero Máximo Laureano desde Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. La jueza Ilka Méndez decidió prisión preventiva para Domingo Antonio Sosa Santos, imputado en la muerte de su expareja Aleida Jiménez González de 39 años de edad. Este hecho ocurrió en el sector de Villa Rosa 2 en el distrito municipal Santiago Oeste. Siguiendo en el orden judicial el Ministerio Público ha notificado que solicitó prisión preventiva para Eduardo Enrique Guzmán, es la persona que conducía el vehículo que atropelló al joven de 16 años de edad y Manuel Mercado Cruz, quien falleció en ese accidente, ocurrido en la autopista Duarte, próximo a la entrada de la ciudad de Santiago de los Caballeros en el tramo que también se conoce como Avenida Monumental. El Ministerio Público, de manera preliminar, ha informado que Enrique Guzmán manejaba de manera temeraria, que manejaba de manera imprudente a muy alta velocidad cuando impactó al joven pelotero. Y Manol Mercado Cruz, estaba siendo observado por varios equipos de las grandes ligas que procuraban su firma y Manol era hijo de la periodista Miriam Cruz García muy conocida en Santiago veamos lo que plantea el presidente del partido reformista social cristiano en Santiago Rafael Cruz Papito Cruz en torno a los dos primeros años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el gobierno que representa en cabeza el presidente Luis Abinader.
0: En cuanto a los aspectos positivos de estos dos primeros años del presidente Luis Abinader, podríamos destacar que al inicio de su gobierno se eliminaron nuevas instituciones y se produjo renovaciones en instituciones como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Cámara de Cuentas. El enorme esfuerzo en la lucha contra la corrupción desplegado por el Ministerio Público ha sido uno de los principales aspectos mejor valorados por la población y la carta de presentación de la justicia independiente prometida por el presidente de la República.
2: Distante pero pendiente actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.